0: رضي الله عنه كان فاسقا يشرب الخمر حتى انه صلى بهم مره الفجر وهو سكران فصلى بهم الصلاه اربعا ثم التفت عليهم فقال هل تريدون ان ازيدكم؟ فقال ابن سعد ما زلنا معكم منذ اليوم في زياده ثم عاد الصلاه ورفع امره الى الخليفه فجلده وعزله. وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري ان عثمان بن عفان الله عنه كان محصورا به الثوار وأحاطوا ببيته لقتله، وهم في الساق هؤلاء الثوار، ثم حضرت الصلاة فتقدم رجل من الثوار يريد أن يصلي بالناس، فجاء شخص وسأل أمير المؤمنين عثمان، فقال له: يا خليفة يا يا خليفة أي أيوة أيها الخليفة، يا أمير المؤمنين، إن الصلاة تقام الآن وسيصلي بنا رجل من الثوار وهو فاسق، نصلي خلفه؟ فقال: يا أخي يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساعتهم هذه النصوص تدل على, أي؟ على أن الصلاة خلف الفاسق صحيح صحيحة ولا تعاد ولكن لا شك أن الصلاة خلف الصلاة العدل أولى وأما الذين قالوا لا تصح فحجتهم في هذا أنهم قالوا إن, إن من صلى خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس به فتكون صلاته منهيا عنها فلا تصح لأن الصلاة خلفه متلبسة بمنكر لم ينه عنه فلا تصح الصلاة ولكن هذه المسألة هو يعني كونه متلبسا بمنكر مسألة تحتاج مهمة تحتاج إلى تقعيد وهي القاعده اذا عرفها طالب العلم استفاد فائده عظيمه وهي كون النهي المنهي عنه هل هو متعلق بذات المنهي او بشيء خارج عنه فاذا كان النهي متعلقا بذات المنهي دل على فساد هذا المنهي عنه واذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عن المنهي عنه فإن الصلاة صحيحة. هذا هو اللي يعني عليهم يحققون عليه الجمهور. نطبق هذه القاعدة. مثلاً الصلاة في الدار المغصوبة. شخص دخل في دار مغصوبة وصلى فيها. هل تصح الصلاة ولا تصح؟ أو شخص غصب ثوبًا ولبسه وصلى فيه. أو شخص لبس ثوب حرير وصلى فيه. أو شخص حمل صورة وصلى فيها. هل تصح ولا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين, بين أهل العلم كما سمعتم. الحنابلة والمالكية يرون الصلاة باطلة لأن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب المرصوبة أو ثوب عليه صورة الصلاة باطلة لأنه متلبس بشيء منهي عنه. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لأن الصلاة اجتمع فيها شيء فله إثم فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. إذا صلى في دار مغصوبة نقول لك ثواب الصلاة وعليك إثم الغصب. صلى في ثوب حرير. لك ثواب الصلاة وعليك إثم الحرير. صلى في ثوب فيه صورة. عليك لك إثم... لك ثواب الصلاة وعليك إثم الصورة. واضح هذا؟ لكن لو ص... لو كان لو كان النهي متعلقا بذات المنهي عنه كما لو صلى في ثوب نجس. هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. لأن الصلاة منهي عنها بثوب النجس. لأنه اشترط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا والبقعة طاهرة والجسم طاهر فإذا تلبس بالصلاة بالنجاسة ما صحة الصلاة لأن هذا يتعلق بذات المنهي عنه والصلاة منهي عنها إذا كان الانسان متلبس بنجاسة طيب إذا ننظر في مسألتنا هذه صلى خلف الفاسق الذين قالوا لا تصح الصلاة خلفه قالوا لأنه لم ينكر المنكر عليه. صلى عليه أقره على المنكر. والقول الثاني يقولون صحيح أقره على إنكار المنكر، لكن إنكار المنكر ما يتعلق بالصلاة. يجب عليه إنكار المنكر في الصلاة وخارج الصلاة، فنقول له ثواب الصلاة وعليه ترك المنكر. هذه القاعدة مفيدة لك. فمثلا الصلاة خلف الفاسق منها. هل تصح أو لا تصح؟ الصواب أنها تصح خلف الفاسق. لك توابص الصلاة وعليك إثم ترك إن كان ومكان إذا كنت تستطيع واضح هذا كذلك لو صليت في ثوب في صورة أو صليت في ثوب حرير أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فتكون إذا صلى الإنسان خلف الفاسق فالمسألة فيها خلاف بين العلم بعض أهل العلم يقولون لا تصح الحنابلة يقولون يقول صاحب الروض المربع لا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقة سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره في قوله عليه الصلاة والسلام لا تأمن امرأة الرجل ولا عربي مهاجر ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقره بسلطان نخاف سوطه كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفه في الصلاة أو بعد الفراغ منها وتصح خلف المخالف في الفروع قال صاحب عن العنقري رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق أي مطلقا واختار الموفق والمجد اختصاص البطلان بظاهر الفسق وقال في الفروع لا تصح امامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك وعنه تكره وتصح وفاقا لابي حنيفة والشافعي كما تصح مع فسق المأموم ومنه تعلم اتفاق العلماء على كرهة وإنما خلاف في الصحة واضح هذا وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة صحة الصلاة خلف الفاسق مع الاثم في ترك كان المنكر اذا كنت تستطيع ذلك. اما اذا لم يوجد الا هذا الامام فانك تصلي خلفه ولا كره باتفاق اهل السنه. ومن صلى وحده وترك الصلاه خلف الفاسق في هذه الحاله فهو مبتدع، وخالف لاهل السنه والجماعه، يصلي وحده و... ولا يصلي خلفه، اما اذا وجد جماعه اخرى ولا يترتب على هذا مفسده فهذا هو محل الخلاف. والائمه اقسام. مثلا الامام مستور الحال وهو الذي لم يعلم منه بدعة ولا فجور فالصلاة خلفه جائزة في الاتفاق. خلف مستور الحال جائزة في اتفاق الأئمة، فيجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، وليس من شرط الاعتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلى خلف مستور الحال. طيب الصلاة خلف المبتدع الداعي إلى بدعته، والفاسق ظاهر الفسق. من العلماء من فصل فقال اذا كان يدعو الى بدعة فلا يصلى خلفه، واذا كان لا يدعو صلى خلفه، وكذلك الفاسق، اذا صار ظاهر الفسق فلا يصلى خلفه، واذا لم يكن ظاهر الفسق فلا يصلى خلفه، والصواب ان الصلاه خلفه صحيحه، بشرط ان تكون البدعه لا توصله الى الكفر، وبشرط ان يكون الفسق ما يوصله الكفر. اما اذا كان الامام كافرا فلا تصح الصلاه خلفه بالاتفاق، كالقبوري الذي يدعو غير الله ويذبح للاولياء او آه ي- ي- يطوف القبور او ينذر هذا لا تصح الصلاه بالاجماع، واذا صلى خلفه فانه الصلاه. اذا كان الامام كافر ما تصح. هذا يوجد يوجد الان اذا خرجت من المملكه تجد الائمه كفره. امام يدعو غير الله، امام يدعو الاولياء، يطلب المدد، يذبح القبور. هذا كافر لا تصح الصلاه خلفه، مشرك. لا تصح الصلاه خلفه بالاجماع، سواء علمت الصلاه كفره في وفي حال الصلاه او قبلها او بعدها. واذا علمت إنك تعيد الصلاة ولو بعد مئة سنة ما تصح الصلاة هذا الإمام الكافر أما إذا كانت بدعة أو فسكو لا وصله الكفر فهذا محل الخلاف والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وهناك أحد الضعيف أيضا مقوية وحديث صلوا خلف كل بر وفاجر وفي حديث الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، صلوا خلف من قال لا إله إلا إيه الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا إيه الله، هذه حديث ضعيفة لكن العمدة على صحيح البخاري. كذلك الآثار عن الصحابة في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك، من الحجاج فاسقا ظالما، وكذلك عبد الله بن وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبه بن ابي وايضا ايضا من المعنى ان الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحه، ومن صحت صلاته صحت الصلاه, الصلاة خلفه، ولان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان، فاذا لم صرف الامام الفاسق او المبتدع عن الامامه الا بشر اعظم من ضرره بما اظهر من بشر اعظم من ما اظهر من منكر فلا يزوج شرعا دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخط الضررين بحصول اعظمهما و... واما الصلاه على من مات من الفسقه والفجر كذلك الصواب انه يصلى خلفه وما جاء من الاثار وما جاء من, ال... من النصوص في ترك الصلاه على بعض الفساق ك... كقاتل نفسه وقاطع الطريق و... و... والغال ومن عليه دين فهذا إنما يترك الصلاة خلف الأعيان الأعيان والوجهاء والعلماء يصلون خلفه ردعا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم، وأما عامة الناس فإنهم يصلون خلفه يصلون عليه وكذلك الشهيد الصواب أنه لا يصل على الشهيد كما لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصل عليه هذا هو الصواب الشهيد لا يصلى عليه، يدفن بثيابه ودمائه ولا يصلى عليه. لأن شهادته عند الله كما ولأنه لأن الشهيد له أجره عظيم ولأنه يعمل فتنة، جاء في الحديث كفى ببارقة السيف على وجهه فتنة، وهو يعمل فتان يأمن فتنة القبر ولا يصلى عليه. لكن ما عداه فانه صلى على كل مسلم الا اذا علم انه كافر او علم انه نفاق منافق نفاق اكبر هذا لا يصلي عليه اما اذا لم يعلم فانه صلى خلفه اما ما جاء من النصوص فانه لا يصلي خلف بعض المبتدعه فهذا لا يصلي عليه الاعيان ووجهاء الناس زجرا وردعا للاحياء حتى لا يفعله مثل فعله ولكن يصلي عليه عامه الناس نعم
1: ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم
0: نعم هذا هو معتقد السنه والجماعه خلاف لاهل البدع من الخوارج والمعتزله والرافضه
1: نعم ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نَارًا نعم هذا هو
0: معتقد السنه والجماعه انه لا يشهد لا يحكم على الشخص المعين بجنه ولا نار الا ما شهده النصوص من شيد من شيدت له النصوص بانه في الجنه نشهد له بالجنه مثل الانبياء مثل العشره المبشرين بالجنه مثل الحسن والحسين سيده شباب اهل الجنه مثل بلال شهد له النبي بالجنه ومثل كذلك عكاشه بن محصن وغيرهم ممن ثبت ثبت له النصوص بالشهاده بالجنه فهؤلاء نشهد لهم بالجنه وكذلك من شهد له شهد له نصوص من نار كابي جهل وابي لهب نشهد له بالجنه من النار اما ما عداهم فاننا نشهد للمؤمن بالجنه على العموم، كل مؤمن في الجنه، ونشهد للكفار بالنار على العموم، كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، كل منافق في النار، كل وثني في النار. اما الشخص المعين فلان ابو فلان ما نشهد له بالجنه الا اذا من شهدت له نصوص. وكذلك الشخص المعين الكافر ما بالنار إلا عذ... إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة وليس له شبهة مات يعبد الأصنام و... وعلمنا أنه قامت عليه الحجة و... وعلمنا أن هذا وثن وأنه لا يجوز وأصر هذا يحكم عليه بالنار يهودي قامت عليه الحجة وعرف أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن... و... ولم يؤمن به هذا نشهد أما إذا لم نعلم نشهد على العموم كل كافر بالنار كل مؤمن في الجنة أما التعيين ما نشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص ولا نشهد بالنار إلا لمن شهدت له النصوص أو لمن علمنا أنه مات على الكفر وليس له شبهة نعم
1: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك وأهل و-
0: و- و- السنة بهذا يخالفون أهل البدع فإن الخوارج يشهدون بالنار لكل فاسد كل من ارتكب كبيرة يشهد الخوارج عليه بانه في النار هذا خلاف معتقد اهل السنه والجماعه كذلك ايضا المعتزله يشهدون لمن مات على الكبيره انه في النار وانه خرج من الإمارة ولم يدخل في الكفر هذا ايضا يخالف معتقد اهل السنه والجماعه ولذلك هذا هو الغرض من ادخال هذه المسائل في في, في كتب العقائد نعم فإذا مذهب السنه والجماعه يقفون في الشخص المعين فلا يشهدون له بجنه او نار الا عن علم لان الحقيقه باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء قاعده كل من رايناه يعمل الصالحات ورايناه مستقيم على طاعه الله نرجو له الخير من غير شهاده ومن رايناه يعمل السيئات والكبائر نخاف عليه من النار ولا نشهد له بالنار واضح هذا؟ هذا معتقد السنه والجماعه وهم لا يقولون عن احد معين من اهل القبله انه من الجنه او من اهل النار الا من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه او من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مات انه مات على النار، انه انه من اهل النار. وان كانوا يقولون انه لابد ان يدخل النار من اهل الكبائر من يشاء الله ادخاله، ثم يخرج منها بشفاعه الشافعيين. واقوال السلف في الشهاده بالجنه كما سبق ثلاث قول القول الاول انه لا يشهد لاحد بالجنة إلا الأنبياء وهذا مروي عن الأوزاعي ومحمد الحنفية ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومون وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم فهو غير معصوم لأنه يمكن ارتداده وكفره فالشهادة له بالجنة معلقة بعدد من ارتداده وكفره فكأنه قال يدخل الجنة إلا إذا ارتد فقول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث وهذا هو الصحيح لأنه ورد عن المعصوم وأما ما لم يرد فلا يجد له الشادة لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله الثالث أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص ولمن شهد له المؤمنون واستدل هؤلاء أه 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 بما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنى عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بأخرى فأثنى فأثنى عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تعلموا اهل الجنه من اهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الثناء الحسن والسيء مما يعلم به اهل الجنه من اهل النار، واهل هذا القول قالوا من شهد له عدلان بالخير وانه من الجنه هذا دليل أن نشهد له بالجنه. لأن الله ما أنطقهم وهم من الخير بهذا بالشهادة إلا أنه من أهل الجنة والصواب أنه لا يشهد إلا لمن شهدته النصوص وأن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى
0: كذلك ايضا المعين من اهل القله ما نشد عليه بالكفر نقول انه كافر ولا نشد عليه بشرك نقول مشرك ولا نشد عليه بنفاق او بفسق الا اذا ظهر منه ما يدل على ذلك اذا ظهر منه كفر سيدنا له بالكفر ظهر منه شرك سيدنا له بالشرك ظهر منه نفاق سيدنا له بالنفاق ظهر منه فسق سيدنا له بالفسق اما اذا لم يظهر فاننا نكل سيرته الى الله ناجره على ظاهره وذلك لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم وهذا من قواعد الشريعة العامة وهو وجوب الحكم بالظاهر والأمر بأن توكل السرائر إلى الله تعالى ولذلك نهى الله عن الظن ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ومن رمى أحدا بكفر أو فسق أو شرك أو نفاق بغير دليل فهو محقر له ساخر له منه ومن الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم، ووجه الدلالة أن من رمى رمى إنسانا بكفر أو فسق بدون شيء ظاهر منه فهو ظن والظن منهي عنه. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن رمى أحدا بكفر أو فسق أو نفاق أو شرك بغير دليل فقد قفى ما ليس له به علم. نعم
1: ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا من وجب عليه السيف
0: نعم لا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف يعني لا نشهد على احد بان دمه هدر وان دمه حلال وانه مسحق للقتل الا اذا فعل واحده من ثلاث اذا زنى وكان محصنا وثبت عليه فإنه يُقام عليه الحد من قِبل ولاة الأمور يُرجم بالحجارة حتى يموت، دمه هدر. والثاني إذا قتل نفساً معصومة بغير حق وثبت عليه في المحكمة الشرعية، ثبت عليه الحكم الشرعي بأنه زان بعد الإحصان فهذا ثبت عليه الشرع إذا قتل نفساً معصومة بغير حق فهذا ثبت عليه فإنه يُقتل من قِبل ولاة الأمور، يُقام عليه الحد قصاصاً. والثالث إذا ارتد عن دينه وثبت عليه الرده فانه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ودليل ذلك ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود رضي الله عنه انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعه اذا فعل واحده من ثلاث فدمه هدر زنى وكان محصنا قتل نفسا معصومه بغير حق ارتد عن دينه يستحق القتل، دمه هدر لكن من قبل ولاة الأمور بعد ثبوتها عليه، مو كل أحد يقتله، وإلا صارت المسألة فوضى. لو كان كل أحد إذا كل أحد يقتل بنفسه صارت المسألة فوضى، وكل من عاد شخص قتله، فإذا قيل له لما قال لأنه زاني، أو لأنه قاتل، أو لأنه مرتد، لا. هذا من قبل ولاة الأمور. إذا ثبت من قبل ولاة الأمور، فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور. يقام عليه حد القصاص، حد الزنا، الردة نعم
1: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإنجاروا نعم ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية نعم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاه
0: هذا معتقده السنه والجماعه انهم لا يرون الخروج على واصي الامور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا لا نرى الخروج عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نعلب الناس على الخروج عليهم وندعو لهم ولا ندعو عليهم ندعو لهم بالصلاح والمعافاه هذا معتقده السنه والجماعه ولهذا ادخله المؤلف رحمه الله في في كتب العقائد إذاً مذهب السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا هذا من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولا ظلموا خلافاً لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إذا عصى ولي الأمر يرون كفره وقتله وإخراجه من الإمامة هذا من مذهب الخوارج لأنهم يرون الكافر إذا فسق ولي الأمر إذا شرب الخمر ولي الامر يقول الخوارج هذا يجب قتله والخروج عليه وازالته من الامامه لانه كافر او او تعامل بالربا او ظلم بعض الناس بغير حق يقولون يجب الخروج عليه وقتله واخراجه من الامامه هذا مذهب باطل هذا مذهب الخوارج وكذلك المعتزله يرون ان ولي الامر اذا فسق او شرب الخمر يجب الخروج عليه لانه خرج من الامامه ولم تكفكفه ويخلدون في النار وكذلك الرافضه الرافضة يرون الخروج على ولا الامور المعاص لانهم يرون انه ان امامته باطلة الرافضة ما يرون الامامة الا للامام المعصوم وما عداه فالامامة باطلة ومن هو الامام المعصوم عند الرافضة؟ 12 امام 12 امام نص عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم من من سلالة الحسين بن علي يقول ان الامام الاول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن ابي طالب ثم نص على ان الخليفة بعدها الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين علي بن حسين زين العابدين محمد بن علي الباقر جعفر بن محمد الصادق موسى بن جعفر الكاظم علي بن, اسمه، علي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد علي بن محمد الهادي الحسن بن علي العسكري ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سباب سامرة في العراق سنة ستين وبئثين ولم يخرج إلى الآن هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين وما عداهم فامامته باطله يجب خلعه وإزاله على الامامه مع القدره فاذا يرون الخروج على كل امام هذا معتقد الرافضه يسمون الامامه الاثني عشريه يسمون الاماميه ويسمون الرافضه ويسمون الجعفريه هذه كلها اسماء لهم يرون الخروج على ولاه الامور لان امامتهم باطله ولا تصح الامامه الا للامام المعصوم وهم هؤلاء الاثني عشر ويرون ان امامه ابي بكر وعمر وعثمان باطله يقول ان هؤلاء امامتهم باطله لانهم ارتدوا وكفروا وفسقوا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم واخفوا النصوص التي هي النص على ان الخليفه بعده علي. فيقول امامه ابي باطله لانه جائر ظالم، وامامه عمر باطله لانه جائر ظالم، وامامه عثمان باطله لانه جائر ظالم، ثم وصلت النوبه الى الخليفه الاول وهو علي بن ابي طالب، وهذه هي الامامه بالحق. هذا اذا اهل السنه والجماعه لا يرون الخروج على ولاة الامور بالمعاصي خلافا لاهل البدع من الخوارج والمعتزله والرافضه. والادله على هذا كثيره. من الادله على انه لا يجوز الخروج على ولاه الامور بالمعاصي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم امر الله بطاعه ولي الامر والخروج عليه في طاعته. وفي الصحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وبيطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني هذا فيه النهي عصيان ولي الأمر ولم بطاعة لكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية كما في حديث أبي ذر ومن الأدلة حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه زبيبة ومن الأدلة ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فيأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة هذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية ولي الأمر لا نطيعه إذا أمرك ولي الأمر تشرب الخمر لا تطيعه. لكن لا تخرج عليه ولا تؤلم الناس عليه ولا تنزع يدا من طاعته، لكن لا تطيعه في هذا المعصية. أمرك بالتعامل بالربا لا تطيعه، أمرك بأن تغسل نفس المعصومة لا تطيعه. الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه. والدك إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لا أحد يطاع في المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كونك لا تطيع ولي الامر في المعصيه، ليس معنى ذلك انك تتمرد عليه، وانك تخرج عليه، وانك تؤلب الناس عليه، لا، المعنى انك لا تطيع في هذه المعصيه، لكن ما عداها تسمع له وتطيع كذلك الولد لا يتمرد على ابيه، لكن اذا امره بالمعصيه لا يطيعه في المعصيه، وما عداه يطيعه. الزوجه لا تتمرد على زوجها، لكن اذا امره بالمعصيه لا تطيعه، لكن تطيعه فيما عدا ذلك. العبد لا يتمرد على سيده، لكن اذا امره بالمعصيه لا يطيعه، لكن يطيعه فيما عدا ذلك. واضح هذا؟ ما احد يطاع في المعاصي. المعاصي ما احد يطاع فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه وامر عليهم رجلا من الانصار. فلما كانوا في بعض الطريق اغضبوه اغضبوا اميرهم. فقال لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. ثم قال اججوها نارا، فلما فاججوها نارا، ثم قال ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا أسلمنا وجئنا إلى رسول الله خوفا من النار فكيف ندخل في النار؟ فلم يدخلوا في النار وتركوه حتى سكن غضبه فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف هذا أمر بمعصية قالوا ادخلوا النار هذه معصية ما يجوز أن يحرق نفسه لو دخلوا فيها ما خرجوا منها هذا وعيد إنما الطاعة في المعروف ومن الأدلة حديث خليفه الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت يا رسول الله فان لم فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال تعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك ومن الادله حديث ابن عباس رضي الله عنهما من راى من امره من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق جماعه شبرا فمات فميتته جاهليه وفي روايه قد خلع ربقه الإسلام من عنق من هذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بوئ Tack fait فاقتل الآخرة منهما ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم انتبهوا للحديث حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أعمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وخيار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا من ولي عليه وال فراه ياتي شانا من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه هذا صريح والحديث دليل على ان ترك الصلاه كفر لأنه قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فمفهومه أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، ثم قال: ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. صريح لأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئا تكرهه تكره المعصية ولكن لا تخرج على ولاة الأمور. والحكمة المنع من الخروج على ولاة الأمور الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر العلماء ذكروا هذه الحكمة واستنبطوها من النصوص وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح وأنه إذا تقاعدها الشرعية إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى وندفع مصلحة الصغرى. فمثلا يترتب على خراج على الخروج على, على ولاة الأمور مفاسد. من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين وذهاب ريح الدولة ويتربص بهم الاعداء الدوائر ويتدخل الاعداء وتحصل الفوضى اختلال الامن واراقة الدماء اختلال الحياة بجميع انواعها اختلال المعيشة اختلال الحياة السياسية اختلال الحياة الاقتصادية اختلال الحياة التجارية اختلال التعليم اختلال اه الامن تحصل فوضى وتأتي فتن تأتي على الأخضر واليابس أمور عظيمة هذه مفسدة عظيمة أي هذا المفسدة هو كون ولي الأمر فعل ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو موزع بعض المال أو حصل منه فس هذه مفسدة صغيرة هذه مفسدة صغيرة نتحملها يتحملها المسلم في أي مكان وفي أي زمان لكن الخروج عليه هذه مفاسد نترتب عليه فتن تأتي على الأخضر واليابس في ما تنتهي فالقاعده قواعد الشريعه أتت بدرع المفاسد وجلب المصالح وعاتت بدرع المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى فكون الولي ولي الأمر حصل منه جور أو ظلم أو فسق هذه مفسده صغرى لكن الخروج عليه يترتب على هذا مفاسد لا أول لها ولا آخر واضح هذا؟ وكذلك أيضا من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور فهذا نصبر عليهم والصبر عليهم فيه حق لدماء المسلمين ثم أيضا فيه تكفير للسيئات لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب بسبب ظلم الناس وبسبب فساد أعمالهم وكما تكون ولي عليكم فإذا أراد الناس أن يدفع عنهم فساد ولاة الأمور وأن يصلح الله لهم أولاة الأمور فليصلحوا أحوالهم ارجع إلى نفسك اصلح نفسك ثب إلى ربك ولاة الأمور ما سلطوا عليك إلا بسبب معاصيك كما قال الله سبحانه وتعالى فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما وجور الولايات وظلم الولايات بسبب كسب الرعية فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فيصلحوا أحوالهم وليتوبوا إلى ربهم وقد قال الله عز وجل لخيار الخلق وهم الصحابه افضل الناس بعد الانبياء، قال الله لهم في غزوه احد: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. لما حصلت النكسه والهزيمه على المسلمين في غزوه احد وقتل منهم سبعون. قالوا كيف يحصل هذا؟ كيف يقتل منا؟ قال الله: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها في بدر؟ أنتم في أحد قتل منكم سبعون لكن في بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 سبعين وأسرتم 70. سبعين أولما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثلها في بدر، قلتم أن هذا من أين جاءنا؟ قل هو من عند أنفسكم. من عند أنفسكم بسبب المعصية التي حصلت من الرماة لما أخلوا بالموقف. فإذا كان خيار الخلق بعد الأنبياء يقال لهم من عند أنفسكم فكيف بنا الآن؟ المصيبة التي حصلت على المسلمين في غزة أُحد يقول لهم الرب من عند أنفسكم فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جور الولاة من عند أنفسنا. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجه الدلالة أن هذه الآيات دلت على أن جور الولاة بما كسبت أيدي الرعية. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملك بيدي. فمن, فمن اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا انفسكم بسب الملوك لكن توبوا اعطفهم عليكم. فهذا المعنى الصحيح وان كان اسرائيلي وبعض العلم يقول له اصل هذا الاثر. وعلى كل حال فالخلاصة من هذا انه انه لا يجوز الخروج على ولاة الامور مهما فعلوا من المعاصي. والمنكرات لكن النصيحه مبذوله من قبل اهل الحل والعقد من قبل العلماء هؤلاء ينصحوا بولاه الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين نصيحه قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمره. لكن لا هذه المعصيه وهذا الجور من ولاه الامور لا يوجب الخروج بحال على الامه لان الخروج عليهم يعني الخروج عليهم انما هو من فعل اهل البدع عقيدة أهل البداع من الروافض والخوارج والمعتزله فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج في معتقدهم ولا أن يشابههم في أفعالهم قال العلماء ولا يجوز خروج على ولي الأمر إلا بشرطين الشرط الأول أن يقع منه كفر بواح ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح لا لبس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان موصوف بثلاث اوصاف كفر بواح عندكم من الله في برهان اذا كان مثلاً فيها لبس او في شك او في اختلاف ما يوجد بخوض لا بد يكون كفر واضح صريح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان هذا الشرط الاول ان يعني يفعل ولي الامر كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا من الله برهان الشرط الثاني ان يوجد البديل لأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر ويولوا بدله ويولوا بدله مسلما صالحا. أما إذا كان المسألة يزال كافر بدلا بدله كافر ما حصل المقصود. وكذلك أيضا بشرط القدرة يكون عندك قدرة على الخروج. أما إذا كان ما عندك قدرة إذا خرجت تقتل فلا حاجة إلى خلوة. وكذلك إذا كان ما هناك ما يوجد بديل مثل الثورات الآن ومثل الجمهوريات يحصل انقلاب انقلاب من دولة كافرة ويأتي دولة كافرة ما حصل مقصود واضح هذا؟ إذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم في حال من الأحوال ولو فعل الكبائر والمنكرات لكن النصيحة مبذولة والدعاء له يدعى له كما سمعنا من عقيدة السنة يدعى لهم بالصلاح والمعافاة يدعى لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة ولا يجوز الخروج عنهم إلا إذا كفر كفرا ضواحاً صريحا عندنا من الله برهان، ووجدت القدرة ووجد البديل، المسلم البديل. أما إذا لم يوجد قدرة فلا يكلف الله شيئا وسعا، ما عندنا القدرة على الخروج، اصبر، حتى ولو كان كافر، وتطالب بحقك ولو كان ولو كانت الدولة كافرة. والشرط الثاني أن يوجد البديل المسلم، أما إذا كان يزال كافر ويؤتى بدل كافر ما حصل المقصود. ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد للولايه المسلمه التي تحكم بشرع الله وهذا من نعم الله علينا وعلى هذه البلاد فنسال الله ان يديم علينا نعمه الامن والاسلام وان وفق ولاه امورنا لكل خير والصلاح وان يرزقهم البطانه الصالحه وان يعينهم من من شرور انفسهم ومن سيئات اعمالهم وان يرزقنا وان يرزقنا جميعا النصح ان لهم والدعاء لهم ومحبه الخير لهم إنه على كل شيء قدير. نعم.
1: ونتبع السنة والجماعة قبل هذا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم.
0: هذا معتقد السنة والجماعة. لا نرى الخروج لا نرى الخروج على وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ما ننزل ادم من طاعتهم لا بالقول ولا بالفعل. ما نؤلب الناس عليهم ولا نتكلم في المنابر نقول الناس كذا وفعلوا ولاه الامور كذا او اخرجوا عليهم لان هذا من اسباب الخروج. أو لا لما لما تكلم الثوار الذين انتقدوا الأمير المؤمنين عثمان تكلموا وقالوا إن حصل كذا وحصل كذا وقرب اولياءه واتم الصلاه في السفر وخفض الصوت بالتكبير واخذ الزكاه على الخيل وصاروا ينشرون معائب امام الناس تجمع الصفاء في الكوفة وفي البصرة وفي النصر وجاءوا وحاطوا ببيت وقتلوا بسبب الكلام وتعليب الناس فلا يجوز الخروج لا بالقول ولا بالفعل لا بقتالهم بالسيف ولا بالكلام وتعليب الناس على فروجائهم بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة وندعو لهم بالصلاح البطانة والنصيحة مبذولة من قبل من قبل أهل الحل والعقد. ويخاطب ولاة الامور بما يليق بهم بما يليق بهم من الخطاب. هذا هو اعتقاد للسنة السنه والجماعه نعم.
1: ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه.
0: نعم نرى طاعتهم من طاعه الله. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واغري امركم. يعني يغري منكم اذا امروا بالطاعه، فطاعتهم من طاعه الله ما لم يامروا بمعصيه، هذا قيل. إذا أمر بمعصية ما نطيعه في هذه المعصية خاصة، ما أحد يطاع في المعاصي. لا الأمير ولا الملك ولا رئيس الدولة ولا الزوج ولا الأب ولا السيد ما أحد يطاع في المعاصي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك التمرد عليه. لا، معنى ذلك أن هذه المعصية لا نطيعه فيها، وما ذلك نطيعه. نعم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ندعو لهم بالصلاح. جاء روي الامام احمد انه قال لو علمت دعوة صالحة تصرفت للسلطان لان بصلاح تصلح الرعية. وهذا في الرد على من قال انه لا يدعى لولاة الامور، هذا غلط. هذا ذكر العلم في عقائدهم صح وغيره. من عقيدة السنة والجماعة الدعاء لولاة الامور بالصلاح والمعافاة. نعم. الذين تحبونهم ويحبونكم. أه؟ حديث إيه؟ الذي في صحيح مسلم خيار ائمتكم والذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم والذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله افلا افلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه، الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شأن من معصية الله فيكره ما يأتي من معصية الله ولا يجعلن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم في صحيحه، نعم.
1: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
0: هذا معتقد السنة والجماعة. أن اتباع السنة والجماعة واجتناب الشدود والخلاف والفرقة. والمراد بالسنة المراد بالسنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يسير عليها من قول أو فعل أو تقريب. والجماعة هم المسلمون. وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتبعهم هدى وخلافهم ضلال والشذوذ الخروج عن الجماعة والخلاف ضد الوفاق وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل والفرقة ضد الوحدة والوحدة من التفرق والأدلة ومن مميزات الجماعة السير على كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به والا وكل الى عالم هذه هي الفقه الناجية واما غيرها فمن مميزاتها اتباع متشابه وتاويله بما يناسب اهوائها والادله على هذا كثيره على اتباع السنه والجماعه من ادله قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يفردكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دلت الايه على ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من السنه محبه لله فهو دليل اتباع السنه قال تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت بصيرا." دلت الايه على الوعيد على من خرج عن الجماعه، فهو دليل للتحرير من الشذوذ. قال تعالى: "قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين". فهو دليل لاتباع السنه في قوله اطيعوا. ودليل للتحذير من الشذوذ في قوله فان تولوا. وقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو دليل لاتباع السنه في قوله فاتبعوا، ودليل للتحذير من الشذوذ في قوله: ولا تتبعوا السبل. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو امر بالجماعه واتباع للسنه ونهي عن الشذوذ والتفرق. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم فهو ذم للتفرق والاختلاف والشدود وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون دم للتفرق والشدود وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الآية مدح للجماعة في المستثنى ودم للاختلاف في المستثنى منه حيث جعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فهو دم للاختلاف والشذوذ، ومن السنة حديث ابن عباس من رأى من أمره شيئاً اكرهه فليصبر فإنه من فرق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية، وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وإن, وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي روايات قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحاب ووجه الدلالة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة ومن الأدلة حديث بن جبل إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشات القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد فقد نهى عن التفرق وأمر بنزوم الجماعة والسواد الأعظم ونهى عن الشعاب وتسمى بنيات الطريق لأنها مولدة كامتصال الولد عن أمه والواجب على المسلم عند اختلاف الأمة الواجب عليه لزوم جماعة المسلمين والدليل على هذا حديث حليفة الطويل وفيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وحديث العرباض بن السارية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نصح عند اختلاف الأمة بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين حيث قال حيث قال العرباض بن ساريه رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كانها موعظه موجع لانها حاره خالصه ولها الاثر في النفس فماذا تعهد الينا؟ فقال اوصيكم بالسمع والطاعه فانه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة, وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهو دليل لوجوب اتباع السنة في قولة عليكم السنة ولزوم الجماعة في قولة اوصيكم بالسمع والطاعة وللتحذير من الشروب في قولة وإياكم ومحتثات الأمور نعم
1: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة
0: نعم هذا من أسل أهل السنة محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة ومن اصولهم اجتماع الحب والبغض للشخص الواحد خلافا لاهل البدع ولمرجئات فوقها ف من اصول اهل السنه محبه اهل العدل والامانه وبغض اهل الجور والخيانه وكذلك اجتماع الحب والبغض في الشخص الواحد. فمن كمال الايمان وتمام العبوديه محبه اهل العدل وبغض اهل الجور، اذ ان اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله. والعباده لها ركنان، ركني العباده كمال الحب كمال الحب المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. المحبة الخاصة بالله ما تظن ركن ركنا للعبادة. كمال الحب وكمال الذل ومعنى الحب والبغض في الله هو أن يحب العبد هو أن يحب العبد أو الفعل أو الحكم لا يحبه إلا لأجل الله كحبه للشريعة وللشخص المستقيم فيحب الحكم كوجوب الصلاة ويحب الفعل وهو فعل الصلاة والبغض في الله بغض ما يبغضه الله لا يبغضه إلا لأجل الله. كبغضه للشخص الفاسق المنحرف، وكبغضه حل الخمر، ويبغض الفعل وهو شرب الخمر. والفرق بين المحبه في الله والمحبه مع الله ان المحبه في الله هي محبه محبه غير الله لاجل الله. مثال محبة الشخص المستقيم، والحكم الشرعي كوجوب الصلاه وفعل الصلاه. واما المحبه مع الله فكحبه لله. محبه مع الله ان يحب غير الله كحبه لله، مثل محبه المشركين لاصنامهم. وحكمها شرك. والدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وهذا البحث في هذا يطول. نعم.
1: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
0: هذا معتقد السنة والجماعة موقفهم من النصوص المتشابهة والمحكمة. موقف مسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة المتشابه يفوضون أمره إلى الله ومثاله المغيبات مثل كنه الذات ذات الرب وكنه الصفات وكنه نعيم الآخرة هذه متشابه نفوض إلى الله ما نعلم كنها الرب ولا كنها صفاته ولا كنها حقائق الآخرة نفوض الأمر إلى الله وأما المحكم فإنه يفسر ويعلم ويبلغ ويعمل به يعلم يعمل به بما يعرف منه مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم وأشباه ذلك الأدلة من الكتاب على ذم القول في الدين بغير علم. قال الله تعالى: ومن أضل ممن من اتبع هواه بغير هدى من الله. وجه الدلالة أن الله ذم من يتبع هواه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب الشهيد. وجه الدلالة أن الله ذم المجادلة بغير علم، لأنه قال في الدين بغير علم. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كبر مقتل عند الله وعند الذين آمنوا. وجه الدلاله ان الله ذم المجادلين في آيات الله بغير علم. قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه الدلاله ان الله ذم ان الايه دلت على تحريم القول على الله بغير علم. وكذلك قل الله تعالى: قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض، قل ربي اعلم بعفتهم. ومن السنه على دل من السنه على رد علم ما لم يعلم الله كثيره، على دل كثيره، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اركان المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلو رايتني يوم ابي جندل فلقد رايتني واني لارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برايي. فاجتهدوا ولا الوا وذلك يوم ابي جندل والكتاب يكتب وقال اكتب باسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وابيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وتعبى وقال ايضا السنه ما سنه الله ورسوله لا تجعل خطر الراي سنه للامه وقال ابو بكر رضي الله عنه اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في ايه من كتاب الله برأي او بما لا اعلم قال ابو بكر رضي الله عنه حينما نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله فيها أصلا ولا في السنة أثر فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأي فإن يكن صوابا من الله وإن يكن خطا فمني وأستغفر الله كل هذه الأدلة تدل على أن المسلم موقفه من النصوص المتشابهة يرد علمها إلى الله والمحكم يفسر ويعلم ويعمل به على حسب ما جاء في النصوص نعم
1: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر
0: هذا من معتقد السنه والجماعه وقال ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر لماذا ادخل المسح على الخفين في كتب العقائد وهي بالعقائد المسح على الخفين مساله فرعيه في كتب الفقه ولكن العلماء ادخلوا المسح على في كتب العقائد للرد للرد على بعض اهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين فصار عقيده من عقائد اهل السنه يخالفون فيها اهل البدع ولذا ونرى ونرى يعني ونعتقد والمصنف الصحابي ونرى يعني ونعتقد هذه من عقائد السنه ونرى ونعتقد المسح على الخفين في الصلاه والحضر نرى المسح على الخفين في السفر والحضر أراد المصنف بهذا الرد على بعض المتلّعهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر ولا في الحضر. وهذه المسألة مسألة الخلاف فيها قوي بين أهل السنة والرافضة. فأهل السنة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانت مكشوفتين. ويرون المسح على الخفين إذا كانت مستورتين بالخف أو بالجورب الشروط اذا لبسهم على طهاره. والرافضه لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين ولا يرون مسح الخفين، اما السرتين بالصف بل الرافضه يوجبون مسح ظهور القدمين. اذا كانت الرجلان مكشوفتان قالوا تمسحان كما يمسح الراس يمسح على ظهر الرجل. واذا كان فيهما خف وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب ومسح ظهور القدمين. فإذا الرافضة ينكرون غسل الرجلين المكشوفتين وينكرون المسح على الخفين. فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم عقيدة المسح على الخفين. فإذا عقيدة أهل السنة غسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين المستورتين بالجوربين أو بالخفين إذا لبسهما على طهارة وكان الخف أو الجورب ساتراً للمفروض. واضح هذا؟ أهل السنة استدلوا بالقرآن وبالسنة على هذا. أما القرآن فاستدلوا بآية المائدة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدلوا بقراءة النص وأرجلكم. قالوا وأرجلكم معطوفة على الأيدي والوجوه. والايدي والوجوه مغسوله والعطف على المغسول مغسول. والمعنى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله ادخل المسح الممسوح بين المغسولات للدلاله على الترتيب. هذا من ادله العلماء على وجوب الترتيب في 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 الوضوء. لولا ان الترتيب واجب لما ادخل الله الممسوح بين المغسولات. لو كان الترتيب غير الواجب فقال الله اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله ادخل المسؤول بين المغسولات للدلاله على وجوب التركيب الدليل الثاني لأهل السنه السنه المتوافره فالذين نقلوا كيفيه الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا اكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الايه وهي ايه المائده بيان ذلك ان الذين يتوضؤون والذين نقلوا كيفيه الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل للرجلين المكشوفتين ومسحا على الخفين حضرا وسفرا أكثر عددا من الذين نقلوا لهم الآية وذلك أن كل مسلم يتوضأ كل واحد من الصحابة يتوضأ والذي يتوضأ نقل الوضوء إما رأى النبي صفح مشافهه وإلا نقله عنه ولكن ليس كل واحد يحفظ الآية فكل واحد يتوضأ كل واحد نقل كيفية الوضوء وليس كل واحد يحفظ الآية فتبين أن الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا اكثر عبدا من الذين نقلوا لفظ الايه. فلو جاز الطعن فيهم لجاز الطعن في من نقل لفظ الايه. لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الايه لان القران متواتر فلا يجوز الطعن في نقل كيفيه الوضوء من باب اولى. واضح هذا؟ اذا دليل اهل السنه الايه الكريمه والسنه متواترة دليل الرافضه الرافضه استدلوا بآيه الوضوء وقراءه الجر. قالوا دليلنا قراءه الجر. فإن الآية قرأت: إذا قمتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا هذه قراءة وهي قراءة صحيحة. و... وأرجلكم مكسورة فهي معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة فتكون الرجلان ممسوحتان. وعلى هذا قال الرافضة: إن أعضاء الوضوء أربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين، عضوان مغسولان وهما الوجه واليدان وعضوان ممسوحان وهما الرأس والرجلان. فيمسحون الرؤوس الرؤوس تمسح اليدان مبلولتان بالماء تمسح الرؤوس ثم تبلل اليدان بالماء وتمسح ويمسح ظهر القدمين عند الرافضة قالوا دليل الآية قال لهم أهل السنة أجابوا أهل السنة عن السنة الرافضة بجوابه الجواب الأول قال قالوا نحمل قراءة الجر على المسح على الصفين ونحمل قراءة النص على غسل رجل المكشوفتين. لان القراءه مع القراءه كالايه مع الايه قالوا عندنا قراءه قراءه النص اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم واعديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءه النص محموله على غسل الدين المكشوفتين وقراءه الجر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم محموله على المسعى الخفين المشهورتين بخف او الجوربين فعلى هذا قراءه النص محموله على غسل الدين المكشوفتين وقراءه الجر محموله على المسعى الخفين الجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا فإن لفظ امسحوا في اللغة العربية يشمل المسح ويشمل الغصب ومعنى امسحوا المسح يطلق على الغصب يطلق على الإسالة والإفاضة وصب الماء ويطلق على المسح كما تقول العرب تمسحت للصلاة تمسحت يعني يعني تمسحت يعني توضأت بالماء فالمسح يطلق ويراد به الصب والاصابه ويطلق مراد به المسح فنقول ان كلمه امسحوا في اللغه العربيه تشمل الامرين فنقول امسحوا برؤوسكم اصابه اصابه وامسحوا بارجلكم اساله واصابه وكلمه امسحوا في اللغه العربيه شامله الامرين كما تقول العرب تستحل بالصلاة لان امسحوا المسح في اللغه العربيه يطلق على الغسل ويطلق على المسح الخاص فالمعنى امسحوا برؤوسكم اصابه في بإمرار اليد اليدين على العضو مبلوله بالماء، وامسحوا برؤوسكم إسالة وصد للماء. الرافضه ماذا أجابوا على قراءة النص؟ الرافضه قالوا نجيب على قراءة النص، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا أرجلكم معطوفه على محل برؤوسكم، لأن رؤوسكم محلها النص إذا نزعت الخاطر، الأصل وامسحوا برؤوسكم، فإذا حذفت الباء صارت وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم. قال الرافضه نقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم معطوف على محل رؤوسكم والمعطوف على المنصوب منصوب اجاب اهل السنه بأن, بان العطف على المحل لا يجوز الا اذا لم يتغير المعنى وهنا يتغير المعنى لا يجوز لغه العطف على المحل شرطه ان لا يتغير المعنى فان اختل المعنى فلا يجوز وهنا يختل المعنى اذا حذفت الباء تغير المعنى لان الباء تفيد معنى زائدا على المسح وهو إمرار العضو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء لأن الباء للإصاص والمعنى أوصق بيدك شيئا من الماء ثم امسح به الرأس فإذا حدث الباء وقلت وانسح رؤوسكم دلت على أنك تمسح الرأس بدون ماء وهذا يتغير المعنى وإذا فلا يصح أما لو كان لا يتغير المعنى فلا يصح مثال ذلك قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديثة زائده هنا يجوز ان تعطف على المحل وتكون معنا فلسنا الجبال ولا الحديد. لكن الباء في الايه الكريمه ليست زائده بل هي تفيد معنى زائدا وهو الالصاق وهو ان تلصق شيئا من الماء بيدك فتمر فتمرها على على الراس. فاذا حذفت الباء تغير المعنى وصار المعنى امرار يدك على الراس بدون ماء. وبهذا يبطل دعوى الرافضه والرافضه يقولون وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يقولون المراد بالكعبين في كل رجل كعب واحد. وهو العظم الذي في منا... الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظهر القدم واما اهل السنه فيقولون في كل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان من جانب القدم كل رجل كعبان لو نظرت الى رجليك الان تجد في عظمين ناتئين من اليمين ومن الشمال العظمان الناتئان هما الكعبان الرافضه انكروا ان يكون في كل رجل كعبان قالوا ليس في كل رجل الا كعب واحد ما هو؟ هو هذا العظم الذي بين يجمع مجتمع الساق والقدم، وهو أمر خفي ليس بارزا لكن قال العلماء هذا غلط ليس في كل رجل كعبان بل كل في رجل كعبان بدليل القاعدة المعروفة اللغوية التي تقول مقابلة الجمع بالجمع تقصد القسمة أحدا معنى هذه القاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقصد القسمة أحدا المرافق قال الله تعالى وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قابل الجمع بالجمع. أيدي جمع، والمرافق جمع، فقابل الجمع بالجمع، فالقسمة تقتضي أحداً، تقتضي أن لكل يد مرفق. قابل الجمع بالجمع أيديكم إلى المرافق، المرافق مجموعة والأيدي مجموعة، عند القسمة كل يد لها مرفق، لكن هات هذا في الرجلين، هل 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 قال الله وأرجلكم إلى الكعاب أو قال إلى الكعبين؟ إلى الكعبين. لو كان في كل رجل كعب كما تقول الرافضة لقال الله وأرجلكم إلى الكعاب لأن مقابلة القسمة بقسمة قضية حادث فلما قابل الله جمع بالتفنية دل على أنه في كل رجل كعبان وفي كل يد من واضح هذا وبهذا يبطل مذهب الرافضة في, في القول في وجوب ظهور القدمين وعدم وجوب على للقفين والصواب ما عليها الحق من أن الرجلين تغسلان اذا كانت مكشوفتين، فان كان عليهما الشرتين بجورب او بالخف فانه يمسح عليهما اذا وجدت الشروط. نعم.
1: والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
0: وهذا من اصول اهل السنه. ايضا ومعتقدهم وهو مضي الحج والجهاد مع أولي الامر المسلم برا كان او فاجرا. هذا من اصول اهل السنه خلافا لاهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزله فانهم لا يرون الحج ولا الجهاد مع ولي الامر البر والفاجر. لان الخوارج يرون الامام الامام اذا كان فاجرا يجب قتله وخلعه واخرجه من الامام لانه كافر. والمعتزله كذلك يرون انه خرج من الايمان ولم يخرجكم والرافضه لا يرون الامامه الا امامه المعصوم على السنه يخالفونهم ويرون الحج والجهاد مع ولي الامر برا كان او فاجرا والادله في هذا كثيره وهي الادله التي سبقت ومن الادله مع الاحاديث التي فيها حديث ابي هريره الصلاه واجبه عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا وانعمت بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا وان عمل بالكبائر ولد التي سبقت في انه لا يجد الخروج على ولاه الامور بالمعاصي والحكمه في هذا في منع الاسلام الخروج على ولي الامر وغض النظر عن فجوره وإذا بالحج والجهاد معه الحكمه في هذا ان الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس فيهما ويقاوم فيها العدو وهذا المعنى كما يحصل بالامام البر يحصل بالامام الفاجر أما الرافضة فمذهبهم أنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد لدخل السرداب يخرج, يخرج وينادي مناد من السماء اتبعوه وهو مهد المنتظر الثاني عشر من نسل الحسين وهو محمد بن الحسن العسكري وقد دخل سرداب سامرا سنة ستين في العراق وذلك أنهم يقولون أن الله أرضى الرسالة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة فنصب أولياء معصومين منصوصين ليامن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم فينقادون الى اوامرهم لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته وقالوا ان الله بعث محمدا لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قام بثقل الرساله واعبائها ونص على ان الخليفه بعده علي بن ابي طالب ثم على على بعده الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن محمد ثم علي بن الحسين غير العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحج الحجه المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرا سنه 60 و ولم يخرج الى الامام الى الان، شيخ الاسلام يقول مضى عليه 400 سنه في عاته، ونحن نقول الان مضى عليه 1200 سنه ولم يخرج. وهو شخص موهوب لا حقيقه له، لان اباه الحسن مات عقيما ولا يرد الحسن مات عقيما ولم يرد فاختلقوا له ولد وادخلوه السرداب ومضى عليه 1200 ولم يخرج وهم في كل سنه يقول العلماء من القديم الى الان ياتون عند باب السرداب وياتون بدابه بغله او غيرها وينادون باصوات مرتفعه يا مولانا نخرج يا مولانا نخرج يا مولانا نخرج يا مولانا نخرج ويجعلون اناس يقفون طرفي النهر في امكنه بعيده من المشهد في اوقات النهار واذا جاءت الصلاه لا يصلون فاذا قيل لهم لماذا لا تصلون؟ قالوا نخشى،, نخشى على المهدي فنشتغل الصلاة عن خدمته فهذا فإذا شرط الرافضة في الإمام أن يكون معصوما وهذا نقول الرد أن هذا الدليل لا دليل عليه أين الدليل على العصمة بل إن في حديث عفو مالك الأشجعي ما يدل على أن الإمام لا يكون معصوم يقول خياروا أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وتبغضون وشراروا أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله افلا ما بالشيخ قال لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من ولي عليه والد؟ فرآه يأتي المعصية من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يجعلنا يدا من طاعة أين, أين وجود؟ أين الإمام المعصوم في هذا؟ فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يجب أن يكون معصوما ويرد عليهم بالأدلة السابقة ثم أيضا إذا كان يشترط الإمام أن يكون معصوما فأخسر الناس صفقة في الإمام المعصوم هم الرافضة لانهم جعلوا الامام المعصوم هو الامام المعدوم الذي لم ينفعهم لا في دين ولا في دنيا. فانهم يدعون انه الامام المنتظر الذي دخل السرداب هناك. ومن المعلوم انه لو كان موجودا في السرداب وقد امره الله بالخروج فانه يخرج سواء ناداه او لم ينادوه. وان لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم. واذا خرج فان الله ياتيه يؤيده وياتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره. لا يحتاج ان يقف له دائما من الادميين من ظل سعيهم في الحياه في الدنيا وهم يحسبون انهم احسن وصنع ثم ايضا ان الله تعالى قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال والذين تدعون من دونه ما يليقون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومن دعا ومن خاطب معدوما كانت حالته اسرع من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ظلله أعظم من ضلال هؤلاء الذين يعبدون الأصنام لأن الذين يعبدون الأصنام يشاهدونها أمامهم وأيضا قد تدخل الشياطين وتخاطبهم وتجيب بعض الطلبات فهم منتفعون لكن يخاطب معدوم ما انتفع لا دنيا ولا دي. ثم أيضا هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليه لا سبيل إلى معرفته ولا معرفة ما يأمر به وما ينهى عنه فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لازم الا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق وهم من أعظم الناس في حالة الله وإن قيل إذا خرج فإنه يأمر بما عليه الإمامية قيل إلا لا حاجة إلى وجوده ولا شهوده فإن هذا معروف سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان شاهدا أو غائبا وإذا كان معرفة ما أمر الله بالخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه، ولا يتوقف عليه طاعة الله، ولا نجاة أحد، ولا سعادته، وحينئذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا، فضلا عن القول بوجوبه، وهذا أمر بين لمن تدبره، ولكن الرافضة من أجهل الناس. نعم،
1: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
0: نعم، هذا من عقيدة السنة والجماعة الإمام بالكرام الكاتبين. فان الله جعلهم علينا حافظين. والمراد بالكرام الكاتبين الملائكه الذين كلفهم الله بكتابه افعال العباد واقوالهم من خير وشر. وعددهم اربعه، اثنان بالنهار واثنان بالليل. واحد على اليمين يكتب الحسنات والاخر عن الشمال يكتب السيئات. وكاتب الحسنات امير على كاتب السيئات. فاذا عمل الشخص حسنه كتبها وان عمل سيئه قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه لعله يستغفر او يثوب وهناك أربعة حفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك بالليل وأربعة آخرين بالنهار بدلا حافظان وكاتبان والذي تكتبه الملائكة تكتب القول وتكتب الفعل وتكتب النية فالملكان يكتبان أفعال العباد من خير أو شر وغيرهما قولا كان أو فعلا أو عملا أو اعتقادا هما كان أو غير أو عزما او تقرير فلا يهملان من افعال عباده شيء في كل حال والدليل على هذا قول الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بعد قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد والرقيب والعتيد ملكان وكلان بالعبد وقال تعالى ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسلنا لديهم يكتبون ودليل كتابه الفعل والقول والنيه قال الله تعالى وان عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون وتدخل النيه لانها فعل القلب ودليل كتابه النيه والعمل قول قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حديث الله تعالى في الحديث القدسي قال الله عز وجل اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها عليه سيئه واذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنه فان عملها فاكتبوها عشره وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم ودليل كتابة النية وحدها قوله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد ان يعمل سيئة وهو ابصر به فقال ارقبوه فان عملها فاكتبوها بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من جرائي وهو في الصحيحين وجه الدلالة ان تركها من اجل الله هو سبب كتابة الحسنة اما اذا لم يتركها من اجل الله بل تركها عجلا فتكتب عليه سيئة لحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إلى رسول الله هذا القاتل ثم بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فلم يترك المقتول القتل من أجل الله بل لعجله فكتب عليه سيئة ودليل كتابة نوع من السيئات قوله تعالى إن رسولنا يكتبون ما تمكرون وهو يشمل القول والفعل والنية ودليل كتابة الفعل وحدة قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومن السنة ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد اليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون وفي الحديث الاخر ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الاعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد امامه، فهو بين اربعه املاك بالنهار واربعه اخرين بالنهار بدلا حافظان وكاتبان. ونكتفي بهذا القدر والبحث في هذا يطول.
1: نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين.
0: نعم، وهذا من معتقد السنه الايمان بملك الموت. وانه وان الله وكل بقبض ارواح العالمين. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم وإضافة النفس جاء في القرآن إضافة التوفي إلى ملك الموت كقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وجاء إضافة إضافة وجاء إضافته إلى رسل الله الملائكة كقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وجاء إضافة التوفي إلى الله تعالي تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيوسف الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ولا تعارض بين هذه الإضافات لأن الإضافة إلى كل بحسبه فيضيف التوفي إلى ملك الموت لأنه يتولى قبضها واستخراجها من البدن ووضيف إلى الرسل لأن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تأخذها من ملك الموت ويتولونها بعدها ووضيف إلى الله لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره فتضمرت الإضافة إلى كل بحسبه نعم
1: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا
0: نعم نعم
1: وبعذاب وبعذاب القبر لمن كان له أهلا نعم. وتؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه
0: نعم و هذا هناك بحوث تتعلق بالروح بحوث كثيرة تتعلق بالروح وحقيقة الروح وحقيقة النفس والأقوال في هذا والصواب في هذا وكذلك أيضا تعلقات الروح بالبدن وأقسامها وصف النفس مطمئنة ولوامة وكذلك أيضا ما يتعلق بالروح هل تموت أو لا تموت بحوث طويلة ما, ما نتمكن منها الكلام عليها لكن تؤجل فيما بعد معتقد السنه والجماعه الايمان بعذاب القبر ونعيمه ونعيمه وسؤال منكر ونكير وهذا من معتقد السنه والجماعه و وهل ال وهل النعيم والعذاب يكون على النفس وعلى الروح أو على البدن أو عليهما جميعاً. سئل شيخ الإسلام ابن رحمه الله عن هذه المسألة فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً. باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعّم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب وتنعّم وتعذب متصلة بالبدن. والبدن متصل بها. فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين. كما يكون على الروح منفردة عن البدن وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح هذا فيه قولان مشهوران لاهل السن لاهل الحديث والسنه واهل الكلام. وفي المساله اقوال شاذه. والقول الاول من يقول ان النعيم والعذاب لا يكون الا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا قول الفلاسفه المنكرون لمعاد الابدان وهؤلاء كفار باجماع المسلمين. ويقوله كثير من اهل الكلام من المعتزله وغيره والقول الثاني ان العذاب والنعيم على البدن والروح جميعا وهو السنه والجماعه وان تعذب الروح منفرده وتعذب الروح متصله بالبدن فالروح اما في نعيم او في عذاب يعني لان روح المؤمن اذا ما نقلت الى الجنه ولها صله بالبدن
1: والكافر
0: و- اذا ما نقلت روحه الى النار ولها صله بالبدن فالروح باقيه فعدنهم. اما في نعيم او في عذاب والبدن له ما قدر له من العلبي و- من العذاب والنعيم والروح لها صله بالبدن لكن الأحكام على الروح أكثر، كما أن الأحكام في دار الدنيا على البدن أكثر فالدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة وكل دار لها أحكام دار الدنيا التي نحن فيها الأحكام على البدن أكثر من الروح فإذا تنعم الإنسان أو تعذب يكون على البدن أكثر دار البرزخ بالعكس وهي البرزخ من الموت إلى, إلى قيام الساعة الأحكام على البدن على الروح أكثر النعيم والعذاب على الروح أكثر والبدن يناله ما قدر له وفي دار الجزاء بعد البعث يكون النعيم والعذاب للبدن والروح على حد سواء كل من البدن والروح يأخذ حقه ويأخذ قصته وافيا من النعيم والعذاب والمباحث في هذا طويلة نعم في مباحث الروح اختلاف الناس في الروح اختلف الناس في الروح ما هي وهل الروح هي الحياة أو غيرها فقيل هي جسم وقيل عرب وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرب واستدلوا بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قُلِ الروح من امر ربي ولم يخبر عنها ما هي أنها جوهر لا أنها جوهر ولا عرب وذهب الجبائي من معتزله إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة والحياة عرض واستدل بقول أهل اللغة خرجت روح الإنسان وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض وقيل ليست الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إلا الطبائع الأربع وقال قائلون الروح معنى خامس الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع وليس في الدنيا إلا الطبائع الأربع والروح وقيل الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة وقيل الروح هي الحرارة الغريزية وهي الحياة وقيل الروح جوهر بسيط منبعث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له التدبير وهي على ما وصفت من الإنبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غيب. والقول المختار ان الروح جسم مخالف بالماهيه لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم فما دامت هذه الاعضاء الصالحه لقبول الاثار الفائضه عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم ساريا في هذه الاعضاء وافادها هذه الاثار من الحس والحركه الاراديه، واذا فسدت هذه الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظه عليها، وخرجت عن قبول تلك الاثار، فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. وهذا القول هو الصواب في المساله، وعليه دل الكتاب والسنه، واجماع الصحابه، وادله العقل والفطره، وكل الاقوال سواه باطله، واستدل ابن القيم واستدل العلامة مقيم رحمه الله له بمئة دليل وخمسة عشر دليلا وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وامثالهما. ومن, ومن أدلة هذا القول من الكتاب قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ففي الآية ثلاثة أدلة الإخبار بتوفيها وإنساقها وإرسالها وهذا شأن الجسم ثانيا قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم في الزون عذاب الهون إلى قوله ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة ففي الآية أربعة أدلة أحدها بسط الملائكة أيديهم لتناولها الثاني وصفها بالخروج والإخراج الثالث الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم الرابع الإخبار عن مجيئها إلى ربها وهذا شأن الجسم ثالثا قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار إلى قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون وفيها ثلاثة أدلة الأول الإخبار بتوفي النفس بالليل الثاني بعثها إلى أجسادها بالنهار الثالث توفي الملائكة له عند الموت فهذه عشرة أدلة ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتك ففيه ثلاثة أدلة أحدها وصفها بالرجوع. بالرجوع الثاني وصفها بالدخول الثالث وصفها بالرضا فهذه ثلاثة عشر دليلا ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الروح اذا قبض تبعه البصر. ففي دليلا احدهما وصف بانه يقبض، الثاني ان البصر يراه، وهذا شان الجسم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه. في دليلان احدهما كونه طائرا، الثاني تعلقها في شجر الجنه واكلها. ثالثا قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي في حديث بلال: قبض ارواحكم ثم ردها عليكم. ففيه دليلا وصفها بالقبض والرد. ومن الادله ما ثبت في عذاب القبر من ملك الموت لها وانها تخرج تسير كما تسير القطره من في السقاء وانها تصعد ويوجد منها من المؤمن كاطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح. واما الاجماع فقد علم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علم بالضروره من ان ما قد علم بالضروره من ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء به واخبر به الامه وانه تنبث اجسادهم في القبور فاذا نفخت السور رجعت كل روح الى جسدها فدخلت فيه فانشقت الارض عنه فقام من قبره. ومن, ومن ادله هذا الاجماع الاحاديث والاثار الداله على عذاب القبر ونعيمه الى يوم البعث، المعلوم ان الجسد يتلاشى ويضمحل. وهذا من 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 أدلة العقل الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث، فمعلوم أن أن الجسد يتلاشى ويضمحل وأن العذاب والنعيم المستمرين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. وكذلك من من أدلة العقل أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلية والجزئية. ومحل للقدرة على الحركات الإرادية، ووجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه. وأما دليل الفطرة فإن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية، وما قام بها، لا يخطر بباله أمر مغاير لها مجرد ليس في العالم ولا خارجه، والعلم بذلك ضروري لا يقول شكا. ومن مباحث الروح هل النفس أو الروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ اختلف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو أو مسماهما واحد؟ فمن الناس من قال إنهما اسمان لمسمى واحد، وهذا قول الجمهور، ومن الناس من قال إنهما متغايران، والتحقيق أن كل من النفس والروح تطلق على أمور فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن وأما إذا أخذت مجردة فتسميه الروح أغلب عليها وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس والنفس تطلق على أمور أولا تطلق على الدم فيقال سالت نفسه أي دمه وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجسه بالموت إذا مات فيه ثانيا وتطلق الروح وتطلق على الروح يقال خرجت نفسه أي روحه ثالثا وتطلق على الجسد قال الشاعر: نبئت ان بني تميم ادخلوا أبنائهم نبئت ان بني تميم ادخلوا أبنائهم تامور نفس المنذري والتامور الدم. رابعا وتطلق النفس على العين، يقال اصابت فلان النفس اي عين. خامسا وتطلق النفس على الذات بجملتها كقوله تعالى تسلموا على انفسكم وقوله ولا تقتلوا انفسكم، قول تجادل عن نفسها، وقوله كل نفس بما كسبت رهينة والروح تطلق على امور، تطلق الروح على القران. كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتطلق الروح على جبريل. كقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الوحي الذي يوحيه الذي يوحيه الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله. كقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان. وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو داعي الطاعة وواعظ وواعظ القلب وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبثاء وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح فنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وأما ما يؤيد الله به من القوة والثبات والنصر فهي روح أخرى كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه فهذا معنى السادس السابع تطلق الروح على عيسى عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الثامن وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا يقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. والفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات، وانما سمي الدم نفسا لان خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس، وان الحياة وان الحياه لا تتم الا كما لا تتم الا بالنفس، ويقال فاوت نفسه وخرجت نفسه وفارقت نفسه كما يقال خرج روحه وفارقت روحه. ومن مباحث في الروح هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة في مسألة في ثلاثة أقوال أحدها أنها قديمة غير مخلوقة الثاني أنها محدثة مخلوقة الثالث التوقف فلا يقال إنها مخلوقة ولا غير مخلوقة استدل أهل القول الأول وقالون بأنها قديمة غير مخلوقة تجو بقول ان الله سبحانه وتعالى اولا ان الله تعالى اخبر ان الروح من امر الله في قوله قل الروح من امر ربي وامره غير مخلوق. واجيب بانه ليس المراد هنا بالامر الطلب الذي هو احد انواع الكلام فيكون المراد ان الروح كلامه الذي يامر به فليس المراد بالامر فليس المراد به الامر فليس المراد به الامر الكلامي حتى يكون قديما وانما المراد الامر هنا المامور. والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور، وهو عرف مستعمل في لغه العرب، وفي القرآن منه كثير، كقوله تعالى: أتى أمر الله، أي مأموره الذي قدره وقضاه، وقال به وقال له كن فيكون. الدليل الثاني أن الله أضاف الروح إليه كقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة فكذلك الروح. وأجيب بأن المضافة إلى الله سبحانه نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وإرادته وحياته صفة له غير مخلوقات والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره. أما أهل القول الثاني القائلون بأن الروح مخلوقة محدثة، فهذا هو الصواب، وهذا مذهب وهذا أهل السنة والجماعة والأثر، وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون. ومن أدلة هذا القول الاجماع فقد اجمعت الرسل على ان الروح محدثه مخلوقه مصنوعه مربوبه مدبره وهذا معلوم بالضروره من دينهم ان العالم محدث واجمع عليه السلف من الصحابه والتابعين قبل قول هذه السيئه انها قديمه حتى نبغت هذه النابغه وزعمت انها قديمه وممن نقل الاجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبه وغيرهما الدليل الثاني من الكتاب قول الله تعالى الله خالق كل شيء تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي